0: Wir haben die Geschichte schon gelesen, die Berufung von Petrus. Petrus, der an dem Morgen wahrscheinlich noch nicht geahnt hat, was am Abend alles passiert war. Der morgens aufgestanden ist und in einen ganz normalen Tag gekommen ist. Er ist ja in der Nacht schon aufgestanden, hat da schon Fische gefangen oder versucht und ist gescheitert. Und dann kommt dieser Jesus zu ihm rein. Und wenn wir das Gesamte anschauen, merken wir, innerhalb von wenigen Stunden, vielleicht waren es sogar nur Minuten, aber innerhalb von weniger Zeit ist dem Petrus etwas passiert, dass sein ganzes Leben neu geworden ist. Dass sein ganzes Leben umgekremmelt hat. Dass er also das, was er davor gelebt hat und erlebt hat, danach nicht mehr erlebt hat. Oder was ganz anderes erlebt hat. Er hat eine komplett neue, quasi neues Lebensstyling bekommen. Jesus hat ihn herausgerufen aus seinem alten und in ein komplett neues Leben hinein. Und genau diesen Weg wollen wir heute mal zusammen gehen. Wir wollen mal schauen, wie passiert es, wie kommt es, dass Jesus in ein Leben hineinkommt und alles neu wird. Vielleicht nicht alles, aber zumindest einiges. Ich lese uns nochmal die Geschichte vor. Einmal drängte sich die Volksmenge um Jesus und wollte hören, wie er Gottes Wort verkündete. Jesus stand am See Genezareth. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten die Netze. Jesus stieg in eines der Boote, das Simon gehörte. Er bat Simon, ein Stück vom Ufer wegzufahren. Dann setzte er sich und sprach vom Boot aus zu den Leuten. Als Jesus seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon, »Fahre hinaus in tiefes Wasser!« Dort sollt ihr eure Netze zum Fang auswerfen. Simon antwortete, Meister, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nachts und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Simon und seine Leute warfen die Netze aus. Sie fingen so viele Fische, dass ihre Netze zu reisen drohten. Sie winkten die Fischer im anderen Boot herbei. Sie sollten kommen und ihnen helfen. Zusammen beluden sie beide Boote, bis sie fast untergingen. Als Simon Petrus das sah, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, »Herr, geh fort von mir. Ich bin ein Mensch voller Schuld.« Denn Schrecken ergriff ihn und die anderen, die dabei waren, weil sie einen so gewaltigen Fang gemacht hatten. So ging es auch Jakobus und Johannes, den Söhnen von Zebedeus. Sie arbeiteten eng mit Simon zusammen, da sagte Jesus zu Simon, hab keine Angst. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten Jesus. Ich weiß nicht, wie das auf euch wirkt, dieses, dieser neue Lebensabschnitt, der jetzt anbricht. Wie das ist, wenn Jesus hineinkommt in das Leben und sagt, Jetzt passiert mal was ganz anderes, mal was ganz Neues. Ich habe mir das so vorgestellt, was ist, wenn Jesus heute zu, zu uns kommt und mich fragt, willst du jetzt heute ein Neues, etwas Neues erleben? Aufbruch, mal wieder was ganz anderes. Wie würden wir reagieren? Und ich habe mal gestern bei unserem Teamtreff ein paar Stimmen eingefangen, wie vielleicht eine Reaktion aussehen könnte. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Motivation für etwas Neues habe ich nicht. Die ist schon lange ausgezogen und wird auch nicht so schnell nach Hause kommen. Ich habe wirklich null Interesse, dass jetzt noch eine Veränderung kommt. Am besten bleibt alles eh erstmal so, wie es ist. Neues ausprobieren? Nein, danke. Das war noch nie meine Stärke. Ich bin eher wie ein Chiemseedampfer. Der fährt jahrzehntelang die gleiche Strecke auf demselben See und will auch nie woanders fahren. Neu ist da höchstens mal der Lack. Es soll sich alles zum Guten verändern, als ob sich alle Probleme einfach so auflösen und alles gut wird. Wie ich den Spruch hasse, wenn es noch nicht gut ist, dann ist es auch noch nicht das Ende. So ein Schmarrn. Ich bin K.O. Erneuerung ist doch der Feind von Erhaltung. Am schönsten ist es eh, wenn alles normal ist. Never change your warning system. Es wird nicht mehr so gut, wie es mal gelaufen ist. Sag ich doch, es bleibt am besten alles, wie es ist. Die Luft ist draußen, wir sind platt wie eine Luftmatratze. Eine Luftmatratze. <lacht> da geht nicht mehr viel. Fühlen wir uns vielleicht genauso, ich weiß nicht, wie es, wie es Ihnen geht, wie es euch geht, wenn man denkt, jetzt mal wieder Aufbruch, mal was ganz anderes. Man kommt doch von der Zeit her, die genau das beinhaltete. Ständig neue Sachen, neue Pläne, neue Organisation alles umwerfen, Lebensveränderungen anpassen und man muss sich ständig irgendwie neu justieren. Und irgendwie dachte ich, vielleicht fühle ich mich gerade auch öfters mal genauso. Und ich denke, vielen geht es auch so, langsam ist die Luft draußen von Veränderung Mal was Neues, ja das, ist, das war mal, da hat man mal richtig Lust drauf gehabt, mal auszubrechen. Aber momentan, ist eher die Luft draußen. Bei Petrus war es ähnlich, ich habe es schon angerissen. Wahrscheinlich steckte er gerade nicht in der Midlife-Crisis und wollte irgendwas ganz Neues in seinem Leben haben. Wahrscheinlich hat er gerade nicht einen Lebenswandel durchgemacht und wahrscheinlich hatte auch keine, war er auch nicht auf einem Selbstfindungstrip und musste irgendwann mal was Neues, mal wieder raus aus dem Alten. Höchstwahrscheinlich war er einfach nur ein Fischer, dessen Vater schon Fischer war, und dessen Wege so vorgezeichnet waren, dass er ein Fischer blieb. Und dass das, was er tat, gut konnte, und dass er genau in dem auch zufrieden war. Wir wissen von nichts, von nichts anderem. Aber höchstwahrscheinlich hatte Petrus an diesem Morgen, als Jesus zu ihm kam, kein Interesse. Kein Interesse an etwas Neuem, an einem neuen Weg, an einer neuen äh, Sache in seinem Leben. Und wir lesen dann hier von diesem Jesus der auf, auf Petrus zugeht. Er kommt aus einer Menschenmenge heraus. Wir lesen davon, von dieser Menschenmenge, die Jesus begleitet hat, die um ihn herum war. Und Jesus sieht, diesen, sieht diese zwei Boote. Und er sagt nicht, ich gehe jetzt mal auch noch zu denen und rufe die mal noch in, in, in meine Hörerschaft hinein, sondern nein, er geht aus der Masse heraus und tritt in das, in das Boot hinein von Simon Petrus. Er tritt in das Leben hinein, er steigt in das Boot von Simon. Er schaut diesen einzelnen Mann an. Er geht hinein zu ihm. Und er tut einem, er fragt nach einem Gefallen. Ne? Er fragt nach einem Gefallen, er fragt nicht, kannst du mal... Dich wieder bewegen, dass du mal wieder richtig ins Leben kommst, dass mal was Neues passiert. Nee, Jesus fragt einfach nur um Gefallen. Kannst du mir helfen? Ich muss noch ein paar Leute, zu noch ein paar Leuten sprechen. Ich möchte noch etwas lehren. Kannst du mich ein paar Meter rausfahren auf den See, dann geht es viel besser. Jesus kommt in das Leben von Petrus und er denkt sich wahrscheinlich gar nichts groß dabei. Er denkt wahrscheinlich, ach, die Nacht war hart, aber ihm zuliebe Mache ich das mal. Bestimmt, der Jesus muss ein guter Typ sein, der hat bestimmt was zu sagen. Wenn so viele Leute ihm folgen, dann helfe ich ihm doch mal. Wenn wir an Berufung denken, wenn wir an, an das große Thema, ja, Jesus beruft Jünger, Jesus beruft auch dich und mich und wir sind auch berufene Jesu, hat es meistens so einen, so einen Beigeschmack von, Berufungsgeschichten sind eigentlich groß. Große Lebenswandel, Jobwechsel, neue Perspektiven fürs Leben, und wir sehen aber hier, dass Jesus seine Berufungsgeschichte mit diesem Petrus ganz klein anfängt. Sie beginnt damit, dass Jesus schlicht und einfach in das Lebensboot von Petrus hineinsteigt. Sie beginnt einfach damit, dass eine Begegnung stattfindet. Dass Jesus einfach nur mal da ist, ohne dass gleich ein Riesenauftrag mitkommt. Und ich denke, das ist das Erste, wenn man selbst mal merkt, ich habe eigentlich gar kein Interesse an in was Neuem, es kann sein, dass Jesus einfach mal da ist. Einfach mal in das Leben von uns hineintritt und erst mal bei uns ist. Ich spule mal ein bisschen weiter in der Geschichte und wir lesen dann von dieser Expertenmeinung von Jesus. Der scheinbar kein Fischer war oder ganz sicher kein Fischer war, kommt aber daher an den See gelaufen wie ein scheinbarer Experte und sagt mal dem Petrus, wie er zu fischen hat. Am Tag läuft es eh viel besser, so könnte man diese Aussage verstehen. Fahr doch nochmal raus aufs Wasser, in tiefere Wasser und werf die Netze aus zum Fangen. Jesus ist hier eigentlich eine Landratte, die versucht, einem Experten etwas zu sagen. Und wir merken, dass der Petrus überhaupt keine Motivation darin sieht und überhaupt kein Interesse hat, erstmal zu sagen, ja, eine gute Idee, da, das, das setze ich auf, weil äh, da kam ich jetzt auch nicht drauf. Petrus, ihm war doch klar, dass es keinen Sinn macht. Und er hatte keine Motivation, loszugehen. Erstens war er erschöpft, die Nacht war hart. Und zweitens, ich glaube, es gibt nichts Demotivierenderes, als etwas zu tun, was keinen Sinn macht. Für Petrus selber war das am Tag hinausfahren etwas, was keinen Sinn ergibt. Wir lesen das, er sagt, wir haben die ganze Nacht gearbeitet, das macht keinen Sinn, als Fische am Tag rauszufahren, wir wissen, diese Fische sind unten, die sind nicht oben, wir finden im Wasser, wir, finden, wir fangen nichts. Die Motivation war bei ihm also ganz unten, stellen wir uns vor, ich sag, lass uns an die Isar gehen, wir nehmen einen Eimer mit und wir schöpfen sie aus. Die Motivation steigt bei keinem an, nicht mal um einen Millimeter, weil man von vornherein weiß, es macht keinen Sinn. So ging es Petrus, dass er für die Sache, die Jesus ihm gebracht hat, keine Motivation aufbringen konnte. Er sagt, die Sache an sich, die macht so keinen Sinn, ich bin nicht überzeugt davon, ich habe keine Motivation, weil die Sache eigentlich, die macht, die geht nicht auf. Ich denke, da können wir uns mit einschließen, dass wir manchmal eben den Auftrag von Jesus, wenn wir den hören, dass wir auch so denken können und dass wir auch manchmal selber merken, das sind wir genau wie Petrus. Dass wir sagen, ach, lass uns. Ich denke ich denk so, das klassische Beispiel ist immer, versöhne dich doch mal mit jemandem. Ich, das ist das Beispiel, wo man dann oft selber merkt, ah, ich sollte vielleicht, aber gleichzeitig macht es für mich Sinn, es auch zu lassen, weil ich mir ganz viele Argumente ähm, erfinden kann und auch finden kann, die dagegen sprechen. Ja, der andere sieht es vielleicht gar nicht so schlimm. Ich will jetzt nichts ansprechen, was irgendwie schon wieder wo Gras drüber gewachsen ist. Man findet Gegenargumente. Man findet Argumente, die, die nicht passen. Wo man sagt, okay, dann muss ich vielleicht doch nicht machen. Oder ich suche mal mit dem Chef ein Gespräch, weil es dran ist. Und man überlegt, ja, soll ich, soll ich nicht. Man, es fallen Argumente ein. Oder man man sollte mal was zugeben. Man sollte mal einen Fehler gestehen und man sagt, ah, vielleicht, vielleicht lohnt es sich gar nicht, macht keinen Sinn. Und Petrus, und das ist die Frage, er kommt aber trotzdem zu diesem Punkt, dass er sagt, obwohl die Sache an sich für mich keine Motivation hervorbringt, komme ich zu dem Punkt, dass ich sage, ich will. Er kommt zu dem Punkt, dass er sagt, weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Weil du es sagst. Und hier sehen wir so eine Veränderung der Perspektive, dass die Sache an sich für Petrus wahrscheinlich keine Schlüssigkeit hat, aber er merkt hier schon, dieser Jesus, in ihm steckt etwas, was mehr ist. Wenn Jesus sagt, ich soll das machen, dann geht es vielleicht gar nicht darum, ob ich das für plausibel halte, sondern es geht vielmehr darum, wer es sagt. Und dass Jesus eben selber sagt. Petrus geht dem Auftrag nach, ohne darin einen Sinn zu finden, ohne auch diesen Sinn gefunden zu haben. Es hätte auch sein können, dass Jesus herkommt und sagt, Petrus, ja, lass noch mal drüber sprechen. Ich habe da noch ein paar Argumente für dich mitgebracht, die dich sicherlich überzeugen werden. Wir haben sie noch mal einen kurzen Stuhlkreis gemacht mit den ganzen Fischern zusammen und haben noch debattiert, ob das jetzt Sinn macht oder nicht. Und Jesus hat am Schluss endlich, hat er doch nochmal den Petrus überzeugt und gesagt, jawohl, okay Jesus, du hast mich überzeugt, deine Argumente sind doch stichhaltig und ja, ich habe zwar ein paar Gegenargumente, aber lass trotzdem rausfahren. Hat er ja nicht gemacht. Jesus hat ja direkt gesagt, fahr los, werf sie aus. Und Petrus konnte trotzdem sagen, ich will, ich will darauf zugehen, ich will das in Anspruch nehmen, weil Jesus selber es gesagt hat. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn man jetzt daran denkt, Jesus sagt uns etwas. Jesus gibt uns einen Auftrag. Vielleicht, wenn wir mal in der Bibel lesen, wenn wir mal eine Predigt hören und wir raushören, da steckt ein Auftrag drin, den ich vielleicht tun könnte, wo ich ansetzen könnte, wo ich sage, vielleicht muss ich mal losgehen. Und jetzt erleben wir, dass ein Petrus, der man schlicht und einfach unreflektiert das Ganze macht. Er geht einfach Jesus nach, ohne große Besinnung ohne große Reflexion und sagt, okay, ich folge dir ein Stück weit blind, obwohl ich gar nicht überzeugt bin. Können wir als Christen einfach Sachen machen, die in der Bibel stehen oder die, die mir Jesus sagt und ohne das groß zu reflektieren und sagen, okay, ich gehe blind drauf los, ist es nicht gefährlich? Ich denke, das ist eine Berechtigung, immer wieder auch da die Sachen zu prüfen. Aber vielleicht sind wir manchmal gut im Prüfen und schlecht im Umsetzen. Vielleicht sind wir manchmal eher da, dass wir sagen, lass uns noch mal eine Runde debattieren, bevor wir dann das Wort einfach mal ernst nehmen. Im Teamkreis bei uns oben, wenn wir es manchmal machen, da haben wir so Spielkarten. Und die Spielkarten, die helfen uns, den Bibeltext besser zu verstehen. Es ist natürlich auch ein bisschen witzig darauf zu sein. Deswegen gibt es die Frage zum Beispiel, wenn wir diesen Text gelesen haben, was würde deine Oma zu diesem Bibeltext sagen? Diese Karte spielen wir dann aus und fragen die Teens, okay, was würde deine Oma dazu sagen? Oder wir sagen, summe ein Lied, das zu diesem Bibeltext passt. Viel spannender ist die dritte Karte, die ich mitgebracht habe, dass man eben auch so die Bibel verstehen kann. Was wird sich verändern, wenn du diesen Bibeltext ernst nimmst? Manchmal kommt dieser Punkt dass wir von Jesus angesprochen werden und es nicht, nicht darum geht, dass wir sagen, wir müssen nochmal alles abwägen. Sondern es darf dieser Punkt auch mal kommen, dass wir sagen, wir vertrauen dir, weil du es mir gesagt hast. Weil du gesagt hast, ich soll losgehen. Weil du gesagt hast, ich soll nochmal das Gespräch suchen. Ich soll nochmal drauf zugehen. Ich soll nochmal die Dinge klären. Ich, ich soll nochmal einen neuen Weg gehen, nochmal eine neue Perspektive einnehmen. Weil du es gesagt hast, will ich es tun. Obwohl ich noch nicht überzeugt davon bin. Ohne Motivation trotzdem losgehen, weil Jesus es sagt. Jetzt spule ich drüber hinweg, über diese Wundergeschichte, über das Sensationelle eigentlich und ich gehe weiter. Petrus erlebt das Wunder in einem wahrscheinlich Tunnelblick. Er sitzt im Boot, die Fische, die sprudeln nur so hinein in das Netz und er ist am Kämpfen, er ist im Stress und er merkt, der, er muss das Ding jetzt nach Hause holen er muss die Netze reinholen das darf nicht reißen er hat viele probleme und dann kommt die situation dass petrus auf einmal ruhig wird nachdem sich alles beruhigt hat sitzt er wahrscheinlich im boot schaut sich die fische an randvolle boote das zweite schiff ist auch voll ich gehe mal davon aus in seinem ganzen leben hat er noch nie so einen fang get getan in seinem ganzen leben hatte er noch nie solche fische auf ein einziges mal gefangen und er sitzt da und reflektiert und sagt, wie kann das sein? Gegen meine Logik, gegen jede Logik eines Fischers ist es der größte Fang meines Lebens. Und er erkennt und sagt, Herr, geh fort von mir. Ich bin ein Mensch, der voller Schuld ist. Indem er reflektiert, was hier ist, eigentlich gerade passiert, was ist eigentlich hier los, merkt er, da ist etwas mit diesem Jesus. Und er erkennt sich selbst darin. Er hat eine Selbsterkenntnis, die der, die, die, ganz grundlegend geht. Und ich habe mir ein bisschen versucht, das vorzustellen. Was bedeutet denn das jetzt? Für, wie, wie können wir das nachvollziehen? Dass Petrus sagt, ich bin eigentlich nicht gut genug für diesen Jesus. Ich bin nicht gut genug, mit ihm überhaupt in einem Boot zu sein. Diese Schuldthematik, die hier angesprochen wird, da wird sicherlich nicht davon ausgegangen, dass, dass es um eine konkrete Sache geht, die Petrus falsch in seinem Leben gemacht hat. Natürlich, keiner hat perfekt gelebt, aber dieser Petrus geht, geht eher davon einer grundsätzlichen Haltung aus, wo er sagt, nee, das geht nicht, das, wir kommen nicht zusammen. Ich habe gedacht, ich nehme mal ein Beispiel. Es ist ein bisschen so, wie wenn ein Fußballer, ein bekannter Fußballer mich, mich fragt, kommst du mal in mein Team? Ich habe hier mal Thomas Müller genommen. Wenn er sagt, kommst du in mein Team, ich habe da jetzt so ein Hobbyteam, wir spielen zusammen Fußball. Meine erste Reaktion wäre, ach cool, super, ey, was für eine Ehre, mal mit ihm zu tun zu haben und schön ein bisschen äh, Bällchen her spielen und Kaffee trinken, wäre alles super nett und ich habe einige Fragen, wenn ich mich treffen würde, super. Wenn ich dann aber verstehe, was meint diese Anfrage, was meint es, dass ich mit ihm in einer Mannschaft unterwegs sein soll, dass ich bei ihm sein und dann merke ich, okay, wenn es ums Fußballspielen geht, da bin ich nicht gut genug. Das wird extrem peinlich für mich. Und letztlich würde ich vielleicht sogar sagen, lass mal lieber gut sein. Ich bin nicht gut genug für den Job. Ich bin nicht gut genug für die Sache. Ich bin nicht gut genug für diesen Job. Und das ist, was Petrus, denke ich, grundsätzlich an diesem Tag dachte. Nicht nur für das Fischer-Sein, für das ganze Leben. Er merkt, weil er Jesus sieht und erkennt, wer er ist, ich bin nicht gut genug. Ich passe nicht, pass nicht hin. Ich habe keine Überzeugung. Petrus ist nicht überzeugt von sich. Er merkt selber, passt nicht. Wir kommen nicht zusammen. Sind wir die Richtigen für diesen Jesus-Job? Sind wir überzeugt, dass Jesus wirklich was mit uns anfangen kann? Dass Jesus mit unserem Leben was verändern kann in dieser Welt? Dass Jesus bei unserem Leben, ja die die Dinge neu regeln kann, dass er uns gebraucht. Ich habe gemerkt, dieser Petrus ist in eine Falle getappt. Er ist in die Falle hineingetappt, dass er sagt, weil er sagt, ich bin nicht gut genug, sagte er implizit, ich müsste besser sein. Ich müsste besser sein, damit du etwas mit mir anfangen kannst. Und vielleicht ist es genau die Falle, die wir manchmal auch denken, dass wir sagen, ich müsste doch noch ein bisschen besser sein, damit Jesus etwas mit mir anfangen kann. Ich bin jetzt noch so eine platte Luftmatratze, aber... Eigentlich müsste ich da noch mal ein bisschen Power haben, damit Jesus noch mal was mit mir anfangen kann. Wir lesen aber in diesem Text, dass Jesus zu diesem Petrus geht und ihn beruft und sagt, ich habe einen Auftrag für dich. Geh los, geh fischen. Und Jesus, der fragt hier nicht nach irgendeiner Sünde. Er fragt, Er sagt, Sünde hin oder her, Fehlverhalten, falsches Leben, richtiges Leben, alles hin oder her. Das ist nicht Thema für ihn. Jesus sagt zu ihm, ich berufe dich, Du sollst Menschenfischer sein, sagt er am Schluss. Am Anfang sagt er, geh raus, tu etwas für mich. Und es ist ihm egal, in erster Linie, ist es ihm egal, was er von sich hält, ob er sich selbst als fähig hält oder nicht. Jesus sagt, geh los. Das ist der Auftrag, den er hat. Muss ich überzeugt sein von mir, von dem, dass Jesus mich gebrauchen kann? Nein, natürlich nicht. Jesus ruft uns trotzdem, Jesus ruft mich, dich, Jesus kann uns rufen und sagt, ich gebrauche dich mit all dem, was du mitbringst. Wenn wir diesen Gedanken denken, wir sind platt, Jesus kann nichts mit uns anfangen, wir haben kein Interesse, weil wir irgendwie müde sind vom was Neuem. Wir haben keine Motivation, weil die, die Sache an sich unrealistisch ist. Und wir sagen nicht mal, wir sind selbst diejenigen, die jetzt hier den Heldentum machen im Glauben, sondern wir sind irgendwie auch die Einfachen. Wenn wir all das zusammennehmen und dann zum Schluss kommen und sagen, mit mir kann Jesus eigentlich nichts anfangen oder ich bin gerade nicht bereit, gerade läuft es nicht so gut, dann sperren wir Jesus ein. Weil dann sagen wir umgekehrt, dieser Jesus, der schafft es nicht, aus meinem Leben etwas zu machen. Dieser Jesus, der packt es nicht, weil ich nicht gut genug bin. Jesus, ich traue es ihm nicht mal zu, dass er aus mir, aus meinem Leben etwas tun kann. Wir setzen also die Kraft, das, was Jesus kann, setzen wir herunter und sagen dadurch, er schafft es nicht. Und jetzt kommt das, womit keiner gerechnet hat. Lass uns mal die Luma aufpumpen. Lucky, du bist mein Assistent, du darfst sie mir aufpumpen. Wenn Jesus in das Leben hineinkommt und wir scheinbar nichts mitbringen können, dann verändert sich was. Dann verändert sich grundlegend etwas und auf einmal ist es so, kannst du ein bisschen weitermachen. Gut so. Danke dir. Jesus macht uns brauchbar. Auch wenn wir uns so fühlen, als ob wir unbrauchbar wären, wenn wir geknickt wären, wenn alles, und die Luft draußen ist, ist hier in dieser Geschichte dieser Jesus derjenige, der sagt, ich mache brauchbar. Ich mache dich brauchbar. Ich mache uns brauchbar. Und das ist der Auftrag, den Jesus uns gibt, dass wir brauchbar sein dürfen. Wir dürfen uns von Jesus füllen lassen und sagen, wir, wir sind matt, aber du kannst uns füllen. Du kannst uns ausfüllen, sodass wir brauchbar sein dürfen. Wenn wir diesen Vers nehmen, der am Schluss steht, hab keine Angst, heißt es da. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Dann ist es nicht so, dass Jesus ihm die Möglichkeit gegeben hat und hat ihm gesagt, jetzt kannst du Menschen fischen. Jetzt hast du die Fähigkeit, dass du Menschen fischen kannst. Jetzt hast du die Fähigkeit bekommen oder die, das, was du brauchst, damit du Menschen fischen kannst, damit du Menschen einen neuen Gedanken geben kannst, damit du Menschen eine neue Perspektive geben kannst. Das hat Jesus eben nicht getan und nicht gesagt. Hier steht, du wirst Menschen fischen. Und das heißt, Jesus selber wird es tun. Und er, Petrus, darf das Netz sein, der es einfängt. Petrus darf das Netz sein, der, der das Werkzeug ist. Aber er ist nicht selber der Menschenfischer. Er kriegt einfach die Zusage, du wirst. Wir werden Menschenfischer sein. Wir werden Menschen begleiten dürfen. Wir werden Menschen ähm, eine neue Perspektive geben können. Beleben können. Das steckt dahinter. Hinter diesem auch Fangen, Menschenfischer machen. Und das ist die Zusage, die wir heute mitnehmen können. Lasst uns von Jesus wieder füllen. Aufmachen. Wir wollen jetzt ein Musikstück hören. Vielleicht ist der eine oder andere Gedanke dabei, den man sich mal einspeichert.